0: 三十一年，方向却经常改变，头发不再全是黑色，内心却仍是匆匆那年。酒啊，四十八度，不过每句对话呢，都是肺腑之言。迷雾真真假假，全任凭后人笑谈。历史上下千年，今日啊，也不。是明日的昨天，二零一六，生活虽然依旧苟且，但是你别忘了，生命啊，还有诗和远方。让咱们一起聊聊历史的迷雾吧。文昌书馆说书人，一壶浊酒论古今，纵论上下千年事儿，笑谈历史风雨云。嗨，各位好，欢迎光临文昌书馆，我是主播君南，说水浒道好汉。今儿个咱们书接前文，上一回咱们讲到那位清风山老大锦毛虎燕顺。燕顺这个人对宋大哥那可是真的不错，起码在他知道宋江是宋江之后，因为啊，俩人第一次见面的时候啊，宋江差点被王英啊给抛了心肝做什么解酒的胡辣汤。但是燕顺在知道眼前这个人就是宋江这个及时雨宋公明之后，他对宋江是相当不错的。不但是奉若上宾之后啊，还救了宋大哥的命，然后呢，带着这清风山的全部家当，就跟这宋大哥绑在一块了。总而言之啊，宋江宋大哥，您这个老大呀，我是跟定了。毕竟啊，能跟宋大哥这种江湖名人一起共事，那是很荣耀的事儿啊。所以这个时候的燕顺呢、啊，咱们可以说他算是死心塌地要给宋江卖命。可是之后啊，像燕顺这种从一开始就对宋大哥在他面前表现非常好的头领，他却在后期呀、啊，慢慢的跟宋江疏远了。那么，到底是什么原因让这个一直表现良好的燕顺，从本来可以成为宋大哥贴心心腹的地位，逐渐的变成边缘人呢？这件事儿啊。咱得慢慢说起。其实啊，第一件事就是设计转秦明入伙这件事儿啊，恐怕是让燕顺心生了那么一丝的恐惧啊。其实，在转秦明入伙这件事儿上，燕顺这个人啊，他只是计策的执行者，他并不是制定者。老大说怎么办，咱就去怎么办。大败官军应该让燕顺很惬意呀、啊，没想到用这种方式作战还能战胜官府，那可真是让俺大开眼界呀、啊，更加的敬佩宋江宋大哥了，挺好的是吧？可是接下来发生的事儿就让这锦毛虎啊有点目瞪口呆了。其实很简单。宋大哥为了让秦明入伙，加入我们这个阵营，先是设计灌醉了秦明，然后让一个小喽啰穿上秦明的盔甲，骑上秦明的战马，拿着秦明的武器那狼牙棒，冒充着秦明，洗劫青州城郊的百姓。说是洗劫呀，那就是杀人放火呀，几百户人家，上千条性命啊，就这么着。被我们清风山的人给杀害了，当然了，并不是说这燕顺就多么的宅心仁厚，他毕竟是个强盗，他对于这些百姓的生死其实也不怎么挂在心上。但是，毕竟啊，这些百姓跟我燕顺有什么关系呀、啊？是不是？我不会因为说这些百姓被杀而觉得什么心存愧疚的。燕顺这伙人是那种经常拿同类的心肝做什么醒酒汤喝的，那就是变态呀、啊！这种人怎么会有基本的人性呢？那燕顺心里头到底膈应什么呢？他害怕呀，他心生惧意呀，倒不是害怕这些无辜百姓的生死，而是对宋大哥这对待秦明的手段，说白了。就是对待手下小弟的态度啊！哦，你宋江为了收服秦明，你算是间接吧？其实啊，要我说更是直接，你等于是害死了秦明的一家老小啊！你让秦明家破人亡，尊严扫地，目的就是赚他入伙。在燕顺看来吧，对待这种同伴的手段是这么的残忍，如此的绝情，能不恐怖吗？宋大哥今天对付的是他秦明，那明天会是谁呢？会是我燕顺吗？可是啊，你光恐惧那是不管用的。既然你已经决定跟着宋大哥混了，上了这条贼船，你只能是一条道走到黑了。难不成你还想有别的路可走啊？另外一件事儿啊。就是梁山脚下，这宋江却设计玩了个失踪，这件事儿应该让燕顺很失望。秦明这事儿啊，那就算过去了，啊，虽然说在燕顺心里头留下阴影了，但是呢，毕竟是大家伙凑一块儿了，你得维护宋大哥这江湖大哥的面子呀。所以燕顺呢，仍然是很卖命的表现自己。在这个去梁山的路上，在那小酒店里头，跟石将军石勇发生了冲突，就很好的证明了这一点呢。他是为了给宋大哥争位子，才跟石勇发生冲突的。燕顺的表现，宋大哥这人当然是看在眼里，喜在心头啊。嗯，燕顺不错，这燕顺同志啊，是块好钢，若是好好锤炼一番。可堪大用啊！甚至呢，可以跟那个赤发鬼刘唐抗衡一下了。哎，那位说，怎么突然扯到刘唐身上了？难道说刘唐也得罪过宋大哥，让他如此惦记吗？嘿真不好意思，这个我还真不是故意挖坑，就是说顺嘴了。但是呢，宋江哥哥心中有很多小秘密，这是其中之一啊。咱们日后呢，定做解答。再说眼前这事儿啊，发展的是挺好的。可是宋江之后看完石勇带来那封家书，那整个形势却发生了大逆转。什么情况啊？宋大哥决定啊，哦，不带燕顺这伙人上梁山了。我有急事啊，我得回家去奔丧。面对这种情况，金毛虎燕顺他懵了。可是呢，看到宋大哥之后的表现，这燕顺呢又稍微清醒了。宋大哥干嘛了？这宋江啊，书中写自把头去闭上磕撞，大哭起来，那是哭的昏迷半晌，方才苏醒啊。宋大哥人称孝义黑三郎嘛，有这个外号，那肯定是极为孝顺呐、啊。可是咱混江湖的都知道。江湖人哪里有什么真正的尽孝道啊？其实古人呐、啊，对于这个孝的解释有很多，咱们不妨啊说几个有代表性的观点啊。这个《语礼》有不孝者三，是谓恶意屈从，献亲不义，一不孝也；家贫亲老，不为禄仕，二不孝也；不娶无子，绝先祖祀，三不孝也。所谓三者之中。无后为大呀，这就是咱们常说的所谓“不孝有三，无后为大”的意思。就说不孝顺的情况有三种，第三种情况就是，呃，没有后代，这是而且这是最严重的。如果用咱们日常的白话解释，就是嘛，不孝有三种情况：第一呢，一味的顺从，见父母有过错却不劝说，使他们陷入不义之中，这是一不孝；第二呢，家境贫穷，父母年老，自己却不去当官吃俸禄来供养父母，也就所谓的啃老，这是二不孝。那第三嘛，就是最严重的，不娶妻生子，断绝后代，这不孝就是最大的不孝啊。可是，咱要真按古人这标准去看看那些所谓江湖人的表现，这帮人的表现跟什么尽孝挨得上边吗？这些江湖人呐，会因为很多莫名其妙、啼笑皆非的原因离开家园，终日在江湖上闯荡，那怎么有时间、有精力去照顾父母呢？所以呀、啊，咱们可以说，大多数江湖人把这不孝的三种情况都占全了。那咱们就说说这个孝义黑三郎宋江宋大哥，以孝顺闻名的大孝子，你的所作所为吧。宋江终日跟那些来历不明的江湖人厮混，再后来杀了那个包养的情人阎婆惜，逃亡在江湖上。这种情况下是既不能照顾老父亲，还得让宋老爹为他担惊受怕。宋大哥，您这是孝顺吗？肯定不是啊！既然如此，你都这样了，可怎么听说老爹去世的消息之后？有这么激烈的反应呢？是因为宋大哥跟他父亲的感情太深厚了，或者是宋江良心发现，孝心在此刻大爆发了？但是即使如此，你也不至于一头撞墙寻死觅活吧？你再孝顺，你这种表现也明摆的是给别人看的呀。所以说，宋大哥，你是不是表演的？有点过了。咱们说燕顺这个人啊，没人性啊，在江湖上也是凶名在外。可是燕顺作为清风山老大，他不傻呀。他看到宋大哥这表现，他当然就慢慢明白了什么。燕顺于是上前劝道啊：“哥哥，太公既没了，便到家时也不得见了。世上人无有不死的父母。”切请宽心，引我们弟兄去了。那时小弟却陪侍哥哥归去奔丧，未为晚矣呀、啊。自古道蛇无头不行，若无人兄去时，他那里如何肯收留我们呢？燕顺呐、啊，有点不理解宋大哥，他这番话含义很明确嘛，说宋大哥你这是干啥呀？别说你啊不是孝子，就算你是个孝子。你也不是用这种方式来表达吧？啊，咱们孝顺是吧？咱们再舍不得父母离开，可是，就像燕顺说的呀，世上哪有不死去的父母啊？一旦父母真的去世了，咱们也得面对现实啊。生老病死那是人之常情。宋大哥，您这样子实在是有些表演过头了吧？再者说，咱们跟着你在青州做了那么大的案子。说白了吧，在江湖上那是无法立足了。你这么着回家了，哎，你还不连累了父母和兄弟呀、啊？退一万步说，你这么搞，你要是撞傻了、撞死了，我们这帮人又该怎么办呢？大家伙可是为了你才走到今天这一步的。其实燕顺的意思就是说呀，我们这帮人是跟着你上梁山的。你是带头人呢，这会儿你要是走了，我们这帮人怎么办呢？可是宋大哥，他根本不管这燕顺有点近乎于哀求的言语，他是执意要回家，因为我孝顺。他只是匆匆写了一封书信，就慌忙回去了，竟然是一个人也不带，马甚至都没骑，独自一个人急冲冲的就走了。望着宋大哥逐渐远去的背影，锦毛虎燕顺是欲哭无泪呀、啊。待后面的花荣、秦明等人赶上来的时候，还都埋怨着燕顺：“你怎么不留住宋大哥呢？”哎，锦毛虎是无言以对呀、啊。这时候我还没缓过神来呢。咱们可以想象，如果你是燕顺，在这种情况下，那心里头肯定是拔凉拔凉的呀。而且真的很伤心呢、啊。很简单啊，我立志要追随一生的宋江哥哥，就这样啊。他怎么能这么做呢？这种人太虚伪，太狠心了。花荣这些人的心情啊，咱不知道跟燕顺是不是一样，但是他们肯定都没想到会出现这种局面。这些人该怎么办呢？《水浒传》书中啊，在描述这伙人的窘迫的时候，用了这么几句话，咱们这些读者呀，都可以充分的感受到这时候这些人的矛盾心理。书中写，花荣与秦明看了书信，与众人商议道啊，是在途中进退两难，回又不得，散又不成。哎，只顾窃去啊，还把书来封了，都到山上看，那里不容，却别做道理吧。什么意思呀？如今是进退两难，青州清风山你是回不去了，上梁山呢，没宋大哥领着，又不知道那些人是不是收留咱，这些拉家带口的人，这种时候，那就觉得是前途暗淡呐、啊。读到这儿，虽然这是一帮打家劫舍的强盗，但是这伙人拖家带口的，走投无路，也实在是让人觉得可怜。之前的大哥无情的抛弃了我们，只能是四顾茫茫，无依无靠啊！真是伤心的人儿，垂泪连连。可这些人之中啊，燕顺应该不是最伤心的，最伤心的应该是那位霹雳火秦明啊！但是燕顺肯定是最失望的那个。此刻呀，他一定觉得自己心中的精神支柱啊，坍塌了。也就是在这件事儿之后，燕顺大概知道了宋大哥的江湖观、兄弟观到底是什么样子的。原来啊，在宋大哥眼里，所谓兄弟、所谓江湖啊，也就是你燕顺吧。我的好兄弟，你这个兄弟啊，不过是一件工具，也就是一颗棋子啊。燕顺这个人啊，他跟王英还不一样，他在清风山是做老大的，而且做了很久了。这种人是不愿意做棋子的。当然，让我做小弟可以，让我拼命也可以。可是，如果要耍我，要欺骗我，对不起 ，no， 不行。这是燕顺这种属于小团队领导，呃，中层干部一种普遍心态吧。而燕顺的逐渐清醒，就是他日后啊慢慢疏远宋大哥的原因之一。既然如此，那宋江也就疏远了他。宋大哥要的是没有思想、没有独立意识的工具，而不是有着什么丰富情感，甚至要明辨是非的人。因此啊，这么着一来，这两个人呢，从一开始相识的时候处的还不错，到后来呀、啊，就渐行渐远了。好在宋大哥随后还是上了梁山，可是几乎啊，之后就没有让燕顺去下山征杀，我们也知道啊，对于像梁山这种犯罪组织来说，不下山征杀，你就不会立功劳。没有功劳，没有业绩，咱们在这个诸多的江湖大佬面前立足呢？宋大哥这么做，只能是让这燕顺呢、啊，更得加快离开宋大哥的控制。当然了，咱们前面说晁盖攻打曾头市带的二十位头领的名单当中啊，就有这位锦毛虎燕顺。既然逐渐脱离宋大哥，那燕顺出现在朝天王手下这二十位头领名单当中，倒也不足为奇呀、啊。很显然，宋江与燕顺之间的裂痕被晁盖捕捉到了，因此燕顺就顺理成章地加入了朝天王的战队。燕顺在晁盖战队的地位，在晁盖心目中的地位，恐怕远远超乎我们的想象啊，因为。他不但出现在那二十人大名单当中，甚至出人意料地出现在了最终跟随晁盖进入曾头市腹地的那十名头领之一。这十个人对晁天王来说，那肯定是极信任、极看重之人呢、啊。咱们也可见、啊，呐，晁盖心目中燕顺还是挺重要的。那像咱们前面说的嘛。燕顺他是敢拼命、敢效力的，所以对于朝天王的重视很感激。而当晁盖被暗箭所伤的时候，拼命救人的也是燕顺，这也算是对晁大哥真正拿我当兄弟的一种报答吧。前面咱们讲了，晁盖在曾头市中了毒箭，不久之后伤重不治身亡。晁盖的去世。那你燕顺就不得不回到原先那个尴尬的境遇了。晁盖是死了，可是原来的大哥宋江还会接纳自己吗？会不会为难我呀？事实证明啊，其实宋江啊，他几乎放过了所有跟随晁盖去征战曾头市的二十名头领，所以对待燕顺嘛，也就不会追究什么了。不但如此啊。他还慢慢的在拉近他们两个人的感情，也许宋大哥呀，哎，也会为之前疏远这个好兄弟燕顺有点后悔。宋江他可能会想起当初我落难的时候，流浪江湖的时候，这位燕顺可是我在江湖上最初的班底呀、啊。对燕顺太绝情了，岂不让其他兄弟？感到寒心呐、啊，反正基于各种考虑吧，宋大哥对燕顺倒是越来越照顾了。宋大哥对自己态度的这种变化，燕顺这让精明的人他也感觉到了，他也许会为自己当初有点任性的行为对宋大哥的误解觉得愧疚吧。反正啊，哥俩好像在之后啊，关系变好了。在以后的时间里头啊，燕顺就更加拼命的表现自己。于是，在《水浒传》之后的情节中啊，我们竟然看到燕顺频频出现在咱们的视野里。您看啊，在攻打东昌府的战斗当中，那位墨雨剑张清实在太厉害了。这个时候，锦毛虎燕顺出战了。这个时候，宋大哥是怎么表现的呢？书中写。宋江言未尽，马后一将飞出，看时却是锦毛虎燕顺。宋江却待阻挡，那骑马已自去了。看见燕顺要出战，宋大哥说他要阻挡，为什么呀？宋江知道燕顺的本领你比不了，刚刚败回来的金枪将徐宁、啊，你要是不知天高地厚丢了性命，多不好啊！这说明什么呀？在这个时候啊，宋江跟燕顺的关系已经改善了很多，起码不像当初那么紧张了。那两个人关系变好之后呢，燕顺就跟随宋大哥南征北战，打了很多硬仗。到这个时候啊，好像是和好如初了，但是这都是表面上的。宋江再一次收服了燕顺的心。但是他却不可能从根本上改变对这个人的立场。当然了，锦毛虎燕顺也不要再伤心了，因为宋大哥不只是对你有这种立场，他对梁山坡上绝大部分头领啊都是这种立场。可是燕顺呢，他已经没有时间去考虑宋大哥的立场问题了，因为时间很快就到了征方腊的战场上了。在这场残酷的战争当中啊。在那个著名的乌龙岭上，金毛虎燕顺遇到了那位梁山坡的劲敌石宝。燕顺呢，武功不济，被石宝用流星锤打死了。咱们以前讲过哈，这位石宝本领可不一般，很多水平一般的梁山坡首领死在他手里头，还真不丢人。而宋江听到燕顺阵亡了，他的反应是扼腕痛哭。虽然宋大哥这个人有时候很多流泪啊都是虚的，但这一次是不是真实的眼泪？是不是真正在伤心呢？哼，答案呐、啊，只有宋江他自己知道了。锦毛虎燕顺的生命结束了，咱们也该给他做一个总结了。其实啊。前面咱已经说过了，这哥们儿他是个变态的杀人恶魔，那是杀人不眨眼的强盗啊！这种人跟英雄好汉那是丝毫他不沾边呐、啊。